0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Heute möchte ich dir etwas ganz Persönliches erzählen. Was hat sich für mich durch Corona wirklich verändert? Hm. <lacht> weißt du, wenn ich dir das gleich erzähle, wirst du staunen. Denn ich glaube, die schlimmste Erkenntnis, die man haben kann, ist, wenn man feststellt, dass fast die ganze Welt traurig ist, dass sie Einschränkungen hat, dass sie viele Dinge nicht mehr machen kann und du stellst auf einmal fest, dass du von alleine viele Dinge gar nicht machst. Weil du ein Workaholic bist, weil du dich ständig in deine Arbeit verkriechst und weil du ständig in eine Richtung möchtest. Ich liebe es, dass ich in eine Richtung möchte und ich weiß, dass ich vielleicht kleine Schritte in diese Richtung gehe. Doch das ist mein Ziel. Werde ich dort ankommen? Wissen wir das irgendwann? Keine Ahnung. Doch jetzt kommt erstmal die kleine Musik fürs Intro. Glaubst du, wie fühlt sich das an, wenn du feststellst, dass du bei all den Einschränkungen, die es jetzt gibt zu Corona-Zeiten, merkst, dass sie auf dich fast gar nicht zutreffen? Minimalistisch nur. Warum? Weil du dir viel zu wenig Abenteuer in deinem Leben kannst. Das soll jetzt hier jammern auf höchstem Niveau sein. Ja, vielleicht ist es wirklich jammern. Oder ein Bewusstsein, was in mich einkehrt, was mich ein bisschen schockiert. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Ich erzähle dir gerade, dass ich feststelle, dass bei den ganzen Corona-Einschränkungen ich im Prinzip nichts davon merke. Ja, okay, umsatzmäßig schon, klar. Doch abenteuermäßig nicht. Und das hat mich schockiert, dass ich festgestellt habe, dass ich immer so in meinem Hamsterrad drin bin, dass ich viele Dinge nicht unternehme, dass ich vieles noch nicht gesehen habe. Und nicht nur von unserer Welt nicht, auch von unserem Land nicht. Und das hat mich jetzt echt mal ein bisschen aufgerüttelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da gibt es bestimmt noch mehr Menschen, denen das so geht. Und wenn es dir auffällt, vielleicht fällt es denen auf, wenn sie es hören und sie ändern etwas dran. Wie oft sagt man sich das? Und ob ich das halte bis morgen? Hm. Es ist ja nicht so. Ich habe ein Ziel, ein Traum, ein Wunsch, ein Ziel. Warum sollte man sagen Ziel und nicht Traum? Träume gehen oftmals nicht in Erfüllung. Für Ziele kann man arbeiten. Ich arbeite seit so vielen Jahren in Callcentern. Ich arbeite seit so vielen Jahren in Bereichen, die mir sehr, sehr viel Spaß auch gemacht haben. Oder die mich gut versorgt haben, sagen wir es mal so. Vielleicht auch beides. Ich liebe es mit Menschen und für Menschen zu sprechen. Seit Corona habe ich sogar noch eine Sprecherausbildung gemacht. Viele, viele, viele Stunden. <lacht> und festgestellt, wie viele Facetten man sprechen kann. Es hat mir schon immer Spaß gemacht und ich weiß, dass das mein Ziel ist. Ich möchte mit meiner Stimme Menschen berühren. Ich möchte vielleicht aber auch Gegenstände zum Leben erwecken. Du weißt nicht, wie ich das meine? Zum Beispiel, wie heißt er, dieser Schwamm, Schwammkopf oder so? Das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich gut finde. Es ist nur ein Beispiel. Oder Kit Nightrider, dieses Auto, was damals gesprochen hat. Ich hätte Lust, für ein Unternehmen zu arbeiten, was ein Produkt hat, was ich lieben könnte. Was ich am meisten lieben würde, wäre dieses neue Wohnmobil, was ein Cabriolet ist. <lacht> ja, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, ich sollte einfach mal eine Werbung dafür sprechen und dorthin schicken. Was habe ich zu verlieren? Nix, ein Nein habe ich ja schon. Ich meine, ein Nein hat man schon indem dass man nicht fragt oder es nicht probiert. Dann hat man sein Nein schon, denn... Da kann kein Jahr mehr draus werden. Und ich glaube, wenn man ein Produkt lieben kann, in Anführungsstrichen, man liebt ja nicht den Gegenstand, man liebt ja das Gefühl, was man erlebt, wenn man diesen Gegenstand besitzt und was man damit macht. Ich fahre zum Beispiel Cabriolet, leidenschaftlich gerne. Und ich habe mein Auto schon lange. Warum? Das Auto wird nicht mehr gebaut. Und ich liebe es, dass es eine lange Windschutzscheibe hat. Ich sage jetzt nicht, dass es um Franzose ist, weil ich oft zu hören kriege, oh, ist doch kein Auto. Doch, <lacht> für mich schon. Und es geht gar nicht um den Namen. Und es geht auch gar nicht, was weiß ich worum. Ob das ein teures oder ein günstiges Auto ist. Es geht um das Gefühl, was ich darin drin habe, wenn ich damit fahre. Für mich spielt Freiheit eine ganz große Rolle im Leben. Und was ich unter Freiheit verstehe, ist vielleicht für einen anderen was ganz anderes. Ich liebe es, wenn das Auto nicht zu ist, sondern das Dach auf sein kann und ich ein bisschen Wind abbekomme und ich den Himmel sehen kann, auch bei Tageslicht. Natürlich kann man einfach aussteigen, klar. <lacht> Aber wer kein Cabriolet-Liebhaber ist, der weiß nicht, wie sich das anfühlt. Da stört mich auch kein Stau. Trotzdem zurück zum Thema. Ich habe festgestellt, dass ich so selten in meinem Leben ausgehe, essen gehe, irgendwo hingehe, dass es kaum einen Wert hat. Also nein, ich kann nicht sagen, einen Wert hat, sondern es fällt nicht ins Gewicht, dass es das nicht stattfindet, weil ich es so wenig habe weil ich mir das so wenig gönne. Und ich weiß nicht mehr, warum. Ich weiß, dass ich jetzt dieses Ziel habe und dass es die letzten zwei Jahre sehr, sehr, sehr viel Zeit für mir in Anspruch genommen hat, zusätzlich zu meiner Woche und meinen freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeiten an diesen Dingen zu lernen. Und dass ich auch gelernt habe, wenn der Umsatz so eingeht, dass man sich eben nicht für alles mal einfach Personal nehmen kann. Und wenn man dann was Neues erreichen will, zusätzlich zu seiner Arbeit, und ein Mensch ist wie ich, der ganz schlecht um etwas bitten kann, ja, dann kauft man halt seine eigene Suppe. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt so viele Menschen da draußen auf dieser Welt, die so hilfsbereit sind. Aber ich habe immer das Gefühl, ich verbiege mich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Noch nie war das so, noch nie. Das ist wie so ein Knoten in der Zunge, der gerade nicht rausgeht, wenn ich jemanden anders seine Lebenszeit nehme, um etwas für mich zu tun. Und ich habe in den letzten Tagen schon alle möglichen, wie soll ich sagen, Unterhaltungen gehört zu solchen Themen, die dann sagen, du gönnst anderen Menschen gar nichts für dich zu tun. So sehe ich das aber nicht. Ich sollte es mal von anderen Blickwinkeln betrachten. Doch wenn es für einen selbst zugunsten ist, ist das ja immer so eine Sache. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich durch Corona, da ich nicht viele Einschränkungen habe, weil ich nicht in der Lage bin, mal ein bisschen mehr zu leben, als wie zu arbeiten. Und ich sag dir, mach das nicht auch. Und ich will das auch nicht mehr machen. Und weißt du, wenn man irgendwas will, dann geht das ja auch. Und so werde ich in den nächsten Tagen einfach mal öfter rausgehen. In die Natur, irgendwo hin. Muss nicht weit sein, müssen keine Menschen sein, ich kann mir einen Rucksack mitnehmen, einen Tee mitnehmen, ein paar Kekse mitnehmen und dann habe ich Freiheit. Hm. Und ich erzähle dir das nicht, um zu jammern. Weißt du, wenn übermorgen der Bus kommt und er fährt uns platt, dann sind wir dumm, 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 dumm gewesen. Weil das Einzige, was ganz sicher ist auf dieser Welt, ist, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Hört sich jetzt bedrohlich an, sind aber nur mal Fakten. Also lass uns das Beste daraus machen. Und wenn ich jetzt ein bisschen gejammert habe, dann ist das halt so. <lacht> ich wünsche dir eine gute Nacht und überlege dir, wie du dich glücklich machst. Ich mache das jetzt auch. Bis bald. Danke, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Und wenn du vielleicht auch einen Beitrag hier hineinposten möchtest, dann tu das. Ich finde es wichtig, dass wir nicht immer alles professionell machen müssen, wenn es von Mensch zu Mensch ist. Ich rede ja nicht über ein Produkt oder verkaufe hier irgendwas. Nein, ich schenke meine Lebenszeit einem Menschen, der es mit seiner Lebenszeit verbringen möchte, was ich ihm eingesprochen habe. Punkt. Fühl dich gedrückt und geliebt von dieser Welt und umarmt von mir. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht, vielleicht auch einen guten Morgen, wann auch immer du dabei bist. Mit lieben Gedanken, deine Claudia